0: We kennen ze wel allemaal, zo'n vrouw waarvan we zeggen... ...dat is nu eens een schoon vrouwtje. Maar wat is dat nu net wat haar zo mooi of anders maakt dan anderen? Zijn het haar genen? Is het omdat ze een fantastische uitstraling heeft? Is ze gewoon gelukkig of heeft ze toch geheime beautyrituelen? Wij zijn Cynthia Reekmans en
1: Caroline Rigo van Rigorges, ...een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van gezonde cosmetica... ...met minerale make-up en skincare... En onze missie is om alle vrouwen een goed gevoel te geven. Niet alleen door middel van de juiste producten, maar ook door het juiste advies te geven. In deze reeks Schone Vrouwen willen we jullie kennis laten maken met een aantal schone vrouwen en hoe het komt dat zij nu net zo schoon zijn en wat die waarden voor hen betekenen in hun professionele leven. Een van die vrouwen die nog altijd een pure beauty is en blijft, is Lynn Wezenbeek. Haar echte naam is Linda, maar door haar familie wordt ze ons Linneke genoemd. Vorig jaar werd deze voormalige Miss België en TV-gezicht 60 jaar, maar ze blijft nog altijd die mooie lachende ogen hebben. Dag Lynn. Ja, we gaan meteen met de deur in huis vallen. Iedereen wil
2: natuurlijk weten hoe doe je dat. Hallo, dag dames. Um, ja, zal ik al meteen be beginnen met een vloek in de kerk. Ja, zeker. Als cosmetica-producenten. Mijn geheim zit in de blauwe Nivea-pot. Is het echt? Zo is mijn Christophe dat... ooit binnengekomen. En ik zei, je gaat toch moeten kiezen, schattekje:
0: Mij of de blauwe Nivea-pot.
2: Maar er zijn ook wel een aantal andere producten die erbij komen. Maar um, ja, ik denk dat vooral... Het is, het is belangrijk wat je smeert, maar het is belangrijk hoe je van binnen over je hart wrijft. En ik denk um, vooral dat evenwicht vinden, die harmonie tussen uh, hart en ziel en verstand, dat is voor mij het belangrijkste. Mm
1: -hmm. Ja. maar dan toch even terug over die Nivea want daar heb ik de laatste tijd al een aantal
2: keer gebracht. gehoord gebruik je die dan elke dag of, of als, uh, als
1: dagcrème of hoe moeten we dat zien?
2: nee, nee niet als dagcrème en ook ja, misschien wel elke dag al moet ik zeggen, misschien eerder elke avond en dan vooral zo ja op mijn lippen, ik heb graag vette lippen, mm -hmm. dat mijn partner wel af en toe zegt van schatje is er nu wat te veel, <laughs> maar um, dus nee, ik begin s ochtends met uiteraard een koffietje, douchen uh, dat is allemaal vrij beperkt hoor ik, uh, ik maak niet zo'n groot ochtendritueel um ja, uiteraard tanden poetsen, haar fatsoeneren. En dan gebruik ik een product op basis van lysopeen. En, en lysopeen is een, een caroteen dat de typisch rode kleur geeft aan tomaat, aan watermeloen, aan andere mm -hmm. uh, rode vruchten. Het bevat heel veel vitamine A uh, en antioxidanten en ik ben daar goed mee.
1: Ah, ja. ja.
2: En heb je daar lang op zoek naar moeten gaan? Of, of heb je een makkelijke huid, een moeilijke huid? Uh, natuurlijk jarenlang door uh, mijn job uh, in de media Alle dagen geschminkt geweest Soms is er een beetje een tegenreactie Dat ik misschien wat te veel nonchalance heb nu uh, Tenzij <tie> ik dan de deur uitkom, dan valt dat nog wel mee maar, um, Dus ik, ik, ja, zeker niet alle dagen make-up Als ik geen professionele opdracht heb um, Maar ja, regelmatig ook smeren over je lichaam dan, maar dan vooral voor hydratatie. Nee. Um, maar eigenlijk vrij beperkt. En dat product heb ik toevallig gevonden. Ik ga graag op stap. Uh, dat kan naar Antwerpen zijn, naar Brussel. In de eigen stad waar ik woon, in Gent. Maar ook daarbuiten. Dus Düsseldorf is een stad die ik regelmatig doe. En daar heb je een groot warenhuis. En dat heet Manufactum. En hun baseline is dat... Um, er zijn alleen nog de goede dingen in het leven. Dus ze zijn een beetje een tegenreactie op de wegwerpmaatschappij, de consumptie. Mm -hmm. En zij verkopen alleen kwalitatieve, vaak um, manueel gemaakte producten en ook een aantal verzorgingsproducten. Mm. En zo vond ik, dus het is een beetje een olie, het is niet een vette olie, maar dus dat uh, Lysopeen product. Mm. En um, ja, als ik in Düsseldorf ben, dan koop ik dat. Uh,
0: <laughs> ja, ik, ik uh, denk dat Duitsland inderdaad, er wel al een pak verder in staat in het uh, pure, want eigenlijk is dat ingrediënt wat in andere cosmetica wel gebruikt wordt, maar het,
2: uh, ja, je gebruikt gewoon de pure vorm dan, hè?
0: Ja, 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 ja. En
2: ik vind dat... Ja, dat, je ziet toch wel bon, de, we gaan er op ons tachtigste gaan we er geen veertig uitzien
0: maar dat ja. hoeft
2: niet voilà. het is denk ik vooral belangrijk om, om toch goed te verzorgen en ja, wat je aan de buitenkant smeert voelt soms ook aan de binnenkant goed maar het is toch die binnenkant die je eerst moet insmeren ja. Denk. Ja. en dan komen we meteen bij
1: onze eerste pijler hè. dat is good hearted zijn waar we natuurlijk ervoor willen zorgen dat elke vrouw zich goed voelt in haar vel op een oprechte en authentieke manier ja, je zei het daarna Net al, je moet ook over je hart durven wrijven. Ben je daar mee bezig met het mentale, met het psychische?
2: Um, niet bewust, maar door ouder te worden ga je daar eigenlijk bijna als vanzelf naartoe. Tenminste, zo heb ik het ervaren eens je vijftig wordt. Ik heb daar een, een aantal jaar geleden een boek over geschreven, 50 tinten Wijs, omdat me dat zo frappeerde. Um, het is bijna alsof je door een denkbeeldige poort gaat. Niet, natuurlijk niet het moment zelf, de dag zelf of, of de week daarna, maar geleidelijk aan voel je dat je ja, een kantelpoort, een, zelfs misschien ook een magische poort, want het is niet allemaal slecht. Hè. Mm -hmm. Ik heb altijd gezegd, van, 50 worden, dat zal me niets doen, ik vind het niet erg omdat mijn moeder is gestorven op haar 49ste tot die dag daar dan was natuurlijk ja. maar omdat ik dan toch voelde van kijk, ik ervaar toch een zekere terughoudendheid, alhoewel je hebt geen keuze maar hoe gaan anderen daar nu mee om en uh, zo voilà heb ik dat dan samen met een co-auteur Chris Kolpaard, uh, dat boek vormgegeven en uh, naarmate dat je ouder wordt word je bewuster um, ik vind ook een bepaalde dankbaarheid, dat, uh, dat zijn heel stomme, stomme dingen, maar als ik s morgens opsta, ik woon in een groene omgeving, ik ben blij, één, dat ik smorgens nog leef, ik ben de afgelopen acht uur niet doodgegaan. <lacht> ik kijk, ik trek mijn ogen open en ik zie mooie groene bomen uh, ik ga naar beneden de trap af en dan denk ik hey, jup, het lukt nog, ook naar boven toe terwijl als je twintig bent sta je dan niet bij stil nee, nee. Van, ik kan de trap nog op nou, nu klink ik misschien echt bijna als een tachtiger maar nee, maar dat is, raar. Ja, dat is zo. dat zijn kleine, onnozele dingen maar die, ja, die die dankbaarheid spontaan opwekken. Nee. Um, en dat is met veel zaken zo. Ik denk ook in harmonie leven, niet alleen met jezelf, maar ook in je omgeving. Mensen kunnen vergeven, het verleden kunnen laten voor wat het is. Daar dankbaar voor zijn, de mooie dingen onthouden, de slechte dingen, ja, ze zijn wat ze zijn. Uh, op sommige heb je vat, op anderen niet. Nee. En ja, dat maakt een cocktail van... Um, mm -hmm. ja dankbaarheid en vooruitkijken. Uh, ik heb, ben nu ondertussen zijn we tien jaar verder. Ik ben dus inderdaad afgelopen uh, winter, twee maand geleden, um, zestig geworden. Keek ik ook niet naar mm. Tot ik uh, tot ik s morgens, Ik stond die dag. Ik herinner me nog. Ik werd die dag. Ik stond die dag op en ik dacht, oh jee. <laughs> Zo'n vreselijk getal. Uh, maar ik stond op, ik ging een kwartiertje later naar de brievenbus. En wat vond ik? Een uitnodiging voor een begrafenis van een dame van mijn leeftijd van hetzelfde jaar.
0: Mm -hmm.
2: ja. Daar was die weer, de relativering. Daar was die weer, de relativering. We zijn afgelopen jaar veel jonge mensen verloren, ja. van minstens ik toch in mijn omgeving. Een bekende naam is Caroline Pauwels, vroegere rector van de VUB, 54. Dus het is iets waar we eigenlijk alle dagen uh, of toch vaak mee geconfronteerd worden met die eindigheid. Ik vind dat die bewustwording daar rond heel, heel belangrijk. Zonder dat je dan constant moet denken van dit is mijn laatste dag. Hè? Want ik zeg altijd op een dag gaan we dood, maar op alle andere dagen niet. <lacht> en ja, de tijd die je dan hebt, hoe vul ik die in? Ik geef liever mijn... Uh, hersenspinsels daaraan of mijn energie daaraan van wat kan ik nog doen, wat wil ik nog doen mm. ik heb ook het gevoel, een beetje natuurlijk het geluk van de gezondheid aan mijn kant nog te hebben, van ik heb het gevoel dat ik nog over een een huis kan springen bij manier van spreken. Ja, ja. Hè? Dus fysiek lukt alles nog. Je hebt ook meer vrijheid. De kinderen zijn groot. Uh, ik werk nog en ik werk heel graag. En wil dat ook lang blijven doen. Maar dat is niet meer in de rat race nee, zoals het vroeger was. Tempo, ja, een ander tempo. Hè? Dus uh, ik heb uh, meer dan de enfin, bijna dertig jaar op een hels tempo geleefd. Tegen deadlines en zo. Um, dus dat is allemaal een beetje verminderd. En daar geniet ik ongelooflijk van. Maar ja. Dus ik haal mijn inspiratie nu onder andere uit vrouwen zoals jullie, van jonge ondernemers die iets doen, die durven te ondernemen, die durven de stap te zetten. Ik vind dat fantastisch. Ook jonge mensen te zien nu op het scherm, bijvoorbeeld een Gloria Montserrat. Ja. hele leuke verschijning. En zo zijn er nog... En ja, dat is prachtig om te zien. Ik heb geen moeite met de nieuwe generatie die nu aantreedt, godzijdank. En dat is ook de, de, de kringloop van het leven, dus dat is schoon om te zien. Maar ja, ik denk wel, Je bent heel bewust van de denkbeeldige
0: poort, maar ik denk dat heel veel mensen um, heel veel weerstand bieden om door die denkbeeldige poort te gaan. En niet in die fase van dat relativeren en dankbaarheid komen. Daar komen we ook wel heel veel tegen. En dat is dan wel heel jammer om, om, uh, om te zien, terwijl het soms maar één klein stapje is, om
2: uh, ja.
0: Ja, de knop om te draaien.
2: Veel mensen blijven een beetje in het verleden hangen hm. van, had ik maar, of was dat niet gebeurd, of hij of zij heeft me dit aangedaan... Maar dat is voorbij. Ja. Dat, en dat is, voorbij. is ook zo. Dat en gebeurt. Dat is zo. En het gebeurt. En Ik zeg ook altijd, de meeste mensen deugen. En toch doen me mensen elkaar ontzettend veel pijn. Heb je die boek gelezen? De meeste mensen deugen. Ja, ja, ja. Tof, hè? mooi hè. Ja. Ja. Maar toch ja, doen we elkaar pijn. Mm -hmm. Iedereen, soms ongewild, onbewust, door de keuzes die je maakt. En dan af en toe eens denken van... Het is natuurlijk belangrijk van grenzen te stellen, maar af en toe is denken van hoe is het om in de schoenen van de ander te staan? Ja. Wat is de beweegreden van de ander om iets te doen? En wat kan ik zelf doen om daar een, een volgende keer misschien niet meer mee in dat bad genomen te worden? Of toch een betere versie van mezelf te worden? Waar ben ik zelf in de fout gegaan? Wat zijn mijn blinde vlekken? Mm -hmm. enfin, dat soort dingen.
0: Mooie levenslessen voor ja. uw uh, dochters al om mee te geven. Hè? Ja, ja, ja. Zeer waardevol.
2: Ja, die hebben ze wel gekregen, denk ik. En nog, en nog. Wonen ze nog bij ja. jou?
1: Of? Uh,
2: ja, mijn oudste Lauren niet, maar mijn jongste Morkan nog wel. Hm. Maar ze is nu net 27 geworden... Soms denk ik toch wel, hoe lang gaat het <laughs> nog duren? <laughs> maar we hebben een zeer goed contact. En uh, ja, ik denk dat het ook bijna zover is. Ze uh, is nu ja, ook beginnen te werken. Ze heeft lang gestudeerd. Uh -huh. uh, is ondertussen ook in een relatie. En dus ik denk dat het er wel zal aankomen. En dat is ook oké. Okay. Ik heb geen loslaten, angst nee. van het lege syndroom In tegendeel dan denk ik, ja goed, moet ik vanavond niet denken. Of, of vragen, wat gaan we eten? waar heb je zin in? Ik doe gewoon oh, mijn goesting. Nee, dat ja. is toch ook fantastisch? Ja. En afspreken met vrienden. En, ja.
1: nu, je, je zei daarnet dat je op je eigen tempo nu werkt en zo. Mensen willen natuurlijk ook altijd graag weten waar zijn die mee bezig. Hè? Je bent natuurlijk jarenlang een tv-gezicht geweest, waar mensen zien wat je doet. Dat is nu wel wat minder. Hè? Je het nu meer achter de schermen of, of ja, toch niet meer echt op televisie. Hè?
2: Nee. Um, ja, Ik zat tot voor kort nog in de raad van bestuur van VRT. Uh, en daarnaast doe, werk ik vooral als mediacoach. Mm -hmm. Maar dan vooral voor bedrijfsleiders helpen in hun communicatie. Wanneer ze meestal een moeilijke communicatie te brengen hebben, dan worden zij daarbij ondersteund. Waar ze hun vlaggen moeten planten, zeg ik dat dan altijd. Wat je zegt, wat je niet zegt. de Do's en don'ts. Dus dat is dan één op één. Uh, en daarnaast ook voor bedrijven. Um, meestal zijn dat bedrijven in de pharma of de... Uh, chemiesector, biotechnologie kom ik ook vaak tegen um, voor de Vlaamse overheid en voor de Europese Commissie en dat is heel leuk omdat uh, ik haal daar nog heel veel voldoening uit, omdat ja, door zoveel verschillende thema's telkens waar die bedrijven mee bezig zijn te, te leren ontdekken en te horen van, van binnenuit, hè. wat leeft er in die bedrijf, wat leeft er in die sector pik ik zeer veel op ja. dus dat verbreedt mijn kennis mm -hmm. en ik word er nog voor betaald.
1: <lacht> ik zeg ook altijd aan, dat ik ook ja. een beetje die, die job nog doe daarnaast ja. van ik weet van alles iets, maar van niks iets te is ja, 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 zo precies
2: <lacht> ja, maar je, je bent uiteindelijk ook de interviewer, dus je bereidt je natuurlijk voor dat ja. je, ik vind het een vervelende gedachte om mensen te horen spreken en dan eigenlijk ik niet te weten te waar het... Ja, bon, dat voelt niet goed. Nee. Dus dat, dat doen we niet. Dus ik bereid dat wel voor. Maar ik ben geen specialist. Nee, dus de specialiteit, expertise nee. komt natuurlijk van uw sprekers. Ja, en dat is fijn.
1: Waardoor je veel kan oppikken. Hè. Waardoor je ook geïnspireerd wordt. En dan komen we meteen ja. met on bij onze tweede pijler, Good Inspired. Wij willen natuurlijk ook onze community, onze medewerkers, onze klanten constant inspireren. Zoveel mogelijk
2: kennis delen met hen. Door wie of wat word jij vandaag de dag geïnspireerd? Ik word eigenlijk vooral door mensen natuurlijk geïnspireerd in mijn omgeving of daarbuiten, maar ook door plekken. Mm -hmm. Uh, bijvoorbeeld ja, zo de Manufactum in, in Düsseldorf is een plek waar ik blij word als ik naar Ierzeken ga, of Ierzeken soms, zoals mensen zeggen, in Nederland, waar je dan kreeft en oesters kan kopen. Ja, daar word ik gelukkig als ik daar kom. Dus dat geeft mij heel veel prikkels. Uh, ik zie dan soms dingen, toevallig, dat ik denk van, ah, oh, dat is leuk, ik ga er iets mee doen of ik ga daar meer over lezen. Maar dan natuurlijk ook mensen, uh, ja mijn eigen mama heeft mij die korte periode van haar leven toch voor een groot stuk gevormd. Ook haar dood heeft mij gevormd, mm -hmm. zowel in mijn kwetsbaarheid als in het versterken van mijn ruggengraat. En dan een vrouw die een heel belangrijke plaats in mijn leven heeft gehad was mijn schoonmama, twee jaar geleden overleden. Maar zij heeft zoveel goed gemaakt in mijn leven. Um, door haar heb ik de liefde voor opera ontdekt. Zij is 90, bijna 90 geworden. Was zeer uh, down to earth, maar ook heel gecultiveerd. Ja, een fantastische vrouw. Ik hoor haar bijna nog dagelijks in mijn oor. Als de oh. kinderen iets komen vertellen van mama dit of mama dat, dan hoor ik mijn schoonmama van... En als ze zegt, kind, Lintje, Lintje, <lacht> kind, je moet het uit haar hoofd praten of je moet dit of dat... Dan, ja, dan denk ik, ah, ze is daar, ja, ze gaat mij... Dus ja, ik word nog uh, vaak uh, geïnspireerd door haar. Ook... Um, Designers die mij inspireren. Luke Edward Hall bijvoorbeeld is een jonge Britse designer. Die prachtige dingen maakt. En voor vele mooie um, merken werkt. Zoals het Zweedse merk Svensketen, Ten. Maar dat is dan interieur. Ik ben een interieuraddict. Ik word ja? blij van schone stoffen. Van schoon behangpapier. Oh. Van ja, architecturale dingen ook. Maar zo. Ja, ik vind een interieur geeft ook goed de persoonlijkheid ja. van iemand weer. Als je in een huis komt bij iemand, kun je heel goed voelen hoe, aan de manier waarop ze leven, hoe die mensen denken en voelen. Dus zo'n look Edward Hall. Ik ben um, nu, sorry dat ik je onmerevreek, ja.
0: maar ik ben nu zo met een beeld hoe je huis eruit ziet. Maar ik kan me wel al een heel goed beeld uh, vormen.
1: Ja.
2: Vrij klassiek. Het ja, ja. heeft natuurlijk ook te maken met, ja, als je in een, zo'n een witte bouwdoos uh, ja, ja. Uh, woont, dan maak je daar geen provinciaalse ja. woning van binnenin natuurlijk, dus ik heb het ook wel een beetje aangepast aan de stijl van het huis, zo'n jaren tachtig huis, ik vond dat ja. dat eigenlijk in het begin heel weinig karakter had van schoonheidswedstrijd, ja. je ja. er niet mee winnen, maar de tuin de eerste ja. tuin aangepakt, omdat dat ook heel belangrijk ja. is, vind ik het van buiten naar binnen brengen en dan heel veel boeken, ja. planten en goed licht ja je moet geen meenal, in, een, in nee. een dure woning leven. Hè? Echt niet, maar een, een warme ruimte met plantje... Dus een, een plate of zo en, en boeken en je bent vertrokken. <laughs> dus ja, dat. En dan onlangs las ik een boek van uh, Lisbeth Lies, uh, Woertman. Zij is een, een Nederlandse professor in de psychologie. En ze schreef onder meer het boek Wie ben ik als niemand kijkt? Mm -hmm. En ik was een beetje getriggerd door de titel. Het boek gaat over de rol van uh, schoonheid in het leven van vrouwen... ...vrouwen boven de 40. ...en vaak merken we dan... ...ik denk, ho, ho, merk dat ook bij mezelf... ...maar in mijn omgeving hoor ik dat ook wel eens... ...dat de blik van mannen verdwijnt... ...naarmate je ouder wordt. En in het begin is dat, gaat dat langzaam... ...dan heb je dat niet onmiddellijk door... <lacht> ...maar op de duur... ...ja, er is toch iets dat, dat verandert. En hoe ga je daar dan mee om... En zij heeft dat helemaal beschreven in haar, uh, in haar boek. Interessant. Uh, Wat moet ja. je doen dan? <laughs> ah, wel, de sleutel nee, maar is hè? om om te gaan, om meer te leren genieten van je wijsheid die je ontwikkelt. Ja. De authenticiteit en de waardigheid, de elegantie. Uh, en dus, Lynn, toen je binnenkwam, ik moest zeggen, man
0: of vrouw, ik draai ze mij toch nog omdraaien als ik een man was. <laughs> ja, ik vond het, ik vind het nog steeds um, um, ja, zeer indrukwekkend en, en ik snap wat je bezoelt, hè? de blik van mannen gaat verdwijnen als je ouder wordt. Dat is ook iets normaals, maar ja, dan kom je weer tot de fond dat we allemaal al een beetje aandacht hè, nodig ja. hebben en die bevestiging zoeken. Um, en dan kom je weer tot het begin van het gesprek over je
2: hart wrijven en dat uitstralen. En ja, goed. Dat is waar. Ja, dat, dat, dat licht dat we mm -hmm. uh, graag hebben. Um, en dan bedoel ik niet noodzakelijk om in de spotlights te staan. Ik heb het natuurlijk gehad in mijn professioneel leven. En als ik gestopt ben bij VTM was dat iets waar ik moest van afkeken. Mm -hmm. Ik heb dat echt gemerkt. Ik schrok daar ook van. En toen dacht ik, maar van, dit is niet... Je job is niet... bepaalt niet wie je bent. Dus mm -hmm. stop daarmee. En, maar... Ik bedoel het dan in een bredere context, dat ieder mens heeft het, het recht of, uh, of is het waard om gezien te worden. Mm -hmm. Er zijn voor mij in mijn dag soms mensen die het verschil maken. Mm -hmm. Bij ons in het dorp waar ik woon, heb je zo'n klein carrefourke. Die mens aan de kassa, dat is een jonge kerel, heeft het niet altijd gemakkelijk. En dan doen we een praatje, maar die is zo vriendelijk. Ik heb hem dat ook al eens gezegd. Je maakt voor mij het verschil. Je bent zo vriendelijk. En zo is dan nog, uh, mm -hmm. ik heb ongelooflijk veel bewondering voor. voor mensen die is morgens, alleen vanmorgen zijn ze begonnen bij ons, we zijn met renovatiewerken bezig, die stonden om zeven uur aan onze deur, in weer en wind in de kou. Ik heb daar bewondering voor. Mensen die het vuil is komen ophalen, ik heb daar bewondering voor. Dus iedereen heeft het recht om gezien te worden. Ja. Dus dat is wat ik bedoel met mm -hmm. dat licht. Maar. Als we dan natuurlijk als vrouw spreken, hè, dan merk je dat die blikken van mannen soms toch verdwijnen. Is dat erg? Nee. Maar het is wel leuk. Je moet er daar ook niet flauw over doen. Mm. Um, dus, maar dan is het, ja, zoals je net zegt, hè, wat kan ik zelf doen? En dan moet je niet proberen, met allerlei trucken, tenzij je dat zelf wil, dan is dat oké. Okay. Maar uh, ik denk dat het vooral kwestie is om goed in je vel te voelen. En te aanvaarden wat is. Ja. En dat was ook zo een, een uitspraak van Sophie Dutordewaar, de baas van de NMBS, in het boek 50 wijs, Hij zei van... Wat je niet kan aanvaarden, moet je veranderen. En als je niet kan veranderen, moet je het aanvaarden. Ja. Ja. En zo is dat. En ja, op een dag worden we tachtig. Ik kom nu regelmatig in het woonzorgcentrum, doordat er een familielid zit. En daar... Ontmoet ik mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, die het laatste hoofdstuk van hun leven schrijven. Mm -hmm. En ik, dat vind ik ook zeer... Dat heeft mij ook wel aangezet tot meer nadenken en bewustzijn van... Oh ja, ik kan hier inderdaad met een trap nog op tien keer als het moet. Uh, mm -hmm. ja, met, van, met een volle wasmand in mijn handen. Oh, godzijdank. Ja. Dus die gedachte had ik vroeger totaal nee. niet. En denk je nu soms van, ja, ik zit uh,
1: in de... Voor voor, voorlaatste fase. Wat wil ik nog doen voor ik in die laatste fase kom? Het kan,
2: kan ook het laatste ja, blad kan zijn. Op alle
1: momenten, he? natuurlijk. Ja. Maar ja. heb je nog zoiets wat je nog
2: wel wil bereiken? Of dat je zegt: dat wil ja, ik oh, nog zeker. Ja, dat staat op ja, mijn bucketlist. Ja, 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 ja. ik wil uh, zeker nog niet stoppen met werken. Dus de, de jobs die ik doe. Die ik daarnet heb beschreven, dat is natuurlijk mijn comfortzone. Dat is wat ik ken. Maar daarnaast ben ik met een creatief proces begonnen. Drie jaar geleden, net voor COVID. Huh? Ik dacht, ik wil iets bijleren. Een vaardigheid bijontwikkelen. Want ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je ja, iets kunt ontwikkelen waar je plezier aan beleeft. Dat kan tuinieren zijn... Uh, ...reizen, golven, whatever. En ik kwam op um, boetseren. Dus ik ben uh, een aantal keer cursus gaan volgen. Dus niet aan een draaitafel met klei, hè, zoals nu veel vrouwen mm -hmm. doen. Maar echt opbouw boetseren. Dus bustes maken, beelden maken, zo'n beelden van 60 centimeter. En uh, oh, dat, dat was zo'n openbaring voor mij, dat die handen in de klei steken en je bent alleen daarop gefocust, ja. dat gaf zoveel rust. Ik kon dat, je kan dat bijna je woorden niet, uh, niet beschrijven. En toen kwam corona begin 2020, lockdown. Iedereen sloeg toiletpapier in. Ik heb klei ingeslagen.
0: <lacht> en de hele tuin. En de komen. hele, <lacht> wel,
2: uh, ja, ik heb vorig jaar mijn eerste toonmoment gehad op een beurs in Beervelden. En daar heb ik een aantal hoofden verkocht. Um, maar dat was op zich niet de bedoeling, maar ik word daar zo gelukkig van van dat te maken, dat ik wel begin te denken van, welke weg wil ik nu bewandelen? Een galerij, dus die hoofden de tentoonstellen in, in kunstgalerijen, maar ik beschouw mezelf niet als een kunstenaar. Mm -hmm. Dus dat is, zover ben ik nog niet. Ofwel moet ik het nu, denk ik, van ja, ik zou eigenlijk, zoals ik gefascineerd ben door interieurs, eigenlijk wat Pascal Nasus doet met haar koken, mm -hmm. dat is voor mij... Ik ben altijd bezig met kijken naar stoffen. O, ja, ik heb tig boeken van interieurs. Allee, ja. En dan zou ik... Ik zou graag bijvoorbeeld die hoofden in een conceptstore zetten. Of in een, ja. in een hotel. Of ja, gewoon interieurs mensen me ook thuis. Dat lijkt wat meer voor jou. En wat je dan in zijn geheel ziet. Ja.
0: Ik denk dat het misschien wel iets is dat... Um, af moet zijn. Het moet daar staan en dan komt het pas tot uiting. Ja, ja, en als hopen. je het in een galerij zet, ja, dan weet je niet waar het terecht komt. En ik denk dat, dat je persoonlijk misschien meer voldoening gaat hebben als het... dat je het maakt om ergens in een geheel te zetten.
2: Ja, wel de, die, dat toonmoment op de beurs was voor mij de eerste kennismaking dan met het publiek. Dat was best wel...
1: Ja, Beangstigend,
2: want ja. ik dacht. Ja, en mensen keken dan naar mij en zeiden. Ah, ah Lin, ah, ah, ja. Maar ja, ah, we zijn blij dat we u nog eens zien. <laughs> Weet je, ja, maar we weten nog. En, en wat doet u hier? Ja, ja, ik sta hier met mijn kopstukken, noem ik dat. Hè. Ik heb jarenlang kopstukken geïnterviewd, nu maak ik ze zelf. Ja. En dat zijn dus hoofden uit keramiek. Ik patineer die met een glazuur. En dan, ja, die hebben allemaal een bepaalde uitdrukking. En soms is het gewoon een, een puur object. Hè. Dus een, een hoofd, als is dat. Soms maak ik ze open. En dan kan je, er, kan je ze gebruiken als vaas. Of keukenpiet. Ik heb zelf ook een keukenpiet thuis. Er staan dan houten lepels in en zo. En men, maar mensen vragen dan... Ah ja, dat is wel een toffe in het wit. Maar eigenlijk, ons keuken is in het zwart. Kunnen we dan niet in het zwart krijgen? Maar dat is moeilijk, want... Dat gaat natuurlijk, maar het is handenarbeid. Ja. En ik werk daar soms een aantal dagen als een heel proces. Dus dat, dat moet ik nog ja. duidelijk krijgen. Ja. Ja. Maar ik kan me wel voorstellen dat je dan zo helemaal
1: je hoofd leeg kan maken. Omdat je daar ja. alleen maar op, op gefocust bent. Inderdaad. Je zei daarnet ook iets van, je, moet, of je kan allerlei trucken gaan gebruiken om die ouderdom tegen te gaan. Dan komen we natuurlijk bij de vraag van, die we bij iedereen ook stellen rond botox en fillers.
2: Hoe sta je daar tegenover? Iedereen moet doen wat hij wil doen. Uh, zelf uh, gebruik ik geen botox. Ik heb het, denk ik, twintig jaar geleden eens geprobeerd. Oh, ja, ja, lang geleden. Ja, in <laughs> het moet 2004 geweest zijn. Dus ja, 19 uh, 19 jaar geleden. Maar dat, dat was echt niet goed. Dat de, je verandert volledig. Ja. Dus dat, dat doen we niet. Ja. Ik ben daar niet goed mee. Ik, uh, ik, nee, voor mij niet. Het enige wat ik één keer per jaar doe, is bij de dermatoloog, een, uh, zo pigmentvlekjes laten verwijderen. En zij doet dat over de, het hele gezicht. Mm -hmm. En dat geeft wel een goede stimulans, ja, ja. vind ik. ja, ja. ja. goede tip Dat is zo het, het enige. En voor de rest, ja, uiteraard de bekende dingen, hè? gezonde voeding ja. En aan het eind, avonds, een beetje Nivea-pot.
0: En slapen, ik denk gewoon goed slapen. Dat is het beste. en water en slapen, dat blijft een
2: klassieker... Ja. En bewegen, en, ja. en mentaal ook bewegen, want daar ben ik natuurlijk wel bang van. Als je dan ja. in het woonzorgcentrum, dat is iets dat je toch niet helemaal in de hand hebt, maar als het licht in je hoofd uitgaat.
1: Ja, dat is eigenlijk ja.
2: Ja, heel eerlijk, denk is, ik ook wel dat dat mijn grootste
0: persoonlijke angst is, zo het uh,
2: mentale,
1: ja.
0: dat je zo... Ja.
2: Gelukkig gebeurt daar veel onderzoek naar en tracht men daar toch... Hè. Mm -hmm. De jaren gaan snel en de, ja. de evolutie uh, gaat gelukkig ook snel. Dus misschien, ja, dat is wel ja. heel erg hoor.
1: Mijn oma was die mens echt, echt... Ook
2: voor je omgeving is dat heel erg. Hè. Maar ja. Ja.
1: Ja. Ja. Niemand herkent of... of ja.
2: Nee, dan is het ja. kwestie om dat nu vast te leggen. Om te zeggen van, dat wens ik niet. Hè. Mm -hmm. dus dan moet je de moed voor hebben om dat nu ja. kenbaar te maken. Ja. Anders is je familie er niks mee later. Ja. Onze laatste pijler binnen het
1: bedrijf is Good Connected zijn, waarin we een heel toegankelijk bedrijf willen zijn, waarin we ook plaats willen bieden voor feedback aan elkaar. Um, ja, je hebt het er net al over je, je dochters gehad. Hè? Een hele goede connectie met die kinderen...
2: Jazeker, ja, 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 dat is, wij zijn echt uh, met ons drieën en zelfs met, met hun papa bij, want we hebben een zeer goede verstandhouding, dat is wat ik ook bedoel met ja, mensen van vergeven, vergeven is in deze context misschien een, zelfs een, een niet juist woord, maar... Gewoon dat verleden laten voor wat het is... ...en verder gaan met wat wel is... ...de zorg voor onze kinderen... ...we hebben daarbij dezelfde missie... ...we praten daar ook nog... ...nu is dat, natuurlijk zijn ze natuurlijk een jongvolwassen vrouw... ...en is dat niet meer echt zo vaak nodig... ...maar als ze opgroeiende tieners waren wel... En dus ja, we hebben een, een, een zeer goed contact. Met mijn schoonfamilie is dat contact ook altijd uh, heel, heel erg goed gebleven. En ja, wat ik vooral aan mijn uh, twee jonge vrouwen meegeef, is zelfredzaamheid. Hè? Um, en vooral dat je een plan B moet hebben. Ze hebben al twee uh, de kans gehad om te studeren. Misschien krijgen ze later kinderen en zullen ze stoppen met werken. Dat is hun keuze. Ik weet niet of dat... Ik zie dan niet onmiddellijk gebeuren, maar het kan en dan moeten ze dat mm -hmm. zelf. Maar dan nog, aan alle vrouwen, jonge vrouwen, die vandaag zijn gestopt met werken, om welke reden dan ook, zou ik toch willen zeggen, hou een plan B achter de hand. Maak dat je iets kan, iets, al is dat ook een bepaalde vaardigheid, want op de dag dat het verandert, ben je nergens meer mm -hmm. en ben je verloren. Het is heel belangrijk, denk ik, om... Om mee te geven aan, aan jonge, jonge vrouwen. En dus, dat is de les die mijn kinderen met de paplepel is ingegoten. Dus die zelfredzaamheid. En ook, ja, wees vriendelijk en, um, en bedachtzaam naar de ander, maar toch af en toe een beetje meer wolf en minder roodkapje. Mhm. Mm niet het hoofdje schuin en ja, like me, like me. Ja. Maar ja, gebruik je stem, zeg waar het op staat. Mijn jongste is nu net beginnen te werken. Uh, en zij zegt, ja, ik voel toch dat ik nog wat meer haar op mijn tanden moet krijgen. En, dus in welke goed. sector zit ze? Wel, het zal je misschien verbazen, ik heb er niets mee te maken. <laughs> maar ze is begonnen bij VRT. Mm. Nog maar veertien dagen geleden. Maar mijn, mijn jongste is altijd... Zo, dit, dit, dit is iemand met veel humor, maar van weinig woorden. Uh, dus uh, ze, ze kwam thuis en ze zei... Kijk, ik heb gesolliciteerd bij VRT. En haar taak uh, is de En ik ben aangenomen. Uh, haar taak is daar de... Formats die VRT ontwikkelt op vlak van entertainment naar het buitenland te brengen. Dus voor buitenlandse Uitdagend, zenders. Ja, en, Heel fijn. Dus, ja. Ja. Ik weet niet of, ja, wat de toekomst daar zal brengen uh, voor haar. Ik hoop uiteraard dat, ik, dat ze er veel mag van opsteken. Maar dus ja, ze komt in een omgeving met 2000 andere collega's. En ik zei: ja, je moet eerst luisteren. Zeker luisteren, alles begint bij luisteren, om het dan in de VRT-context te blijven. Um, maar ook op tijd spreken. Ja. Tijd je stem gebruiken en af en toe tegenspreken. Mm -hmm. Dat is moeilijk als je jonger bent. Allee, ik vond dat heel moeilijk. Absoluut, vond. ja,
1: dat is waar. Ja, ik had, ja. Uh, ja, omdat ik, ja, wij waren zo precies opgevoed van iemand... Die ouder is daar, die is altijd, die heeft altijd gelijk. Zo. In mijn hoofd was dat zo vroeger.
2: Ja, als maar kind Veel ook. mensen
0: zijn zo... Allee, op ja. beetje, hè? Dat is heel Belgisch. Ja, hè?
2: ja. ja, ja. ja als en, de en, grote ja.
0: spreken, moeten de kleintjes mm -hmm. daar ja. hun neus niet tussen steken. Zoiets. Ja, nee. Ik doe dat ook wel een beetje zo met mijn kinderen. Die gaan ook naar een, uh, een friness-school. Dus um, het eerste wat mijn dochter ooit zei toen ze thuis kwam... Je ken dat wel. Kindjes zijn zo van alles aan vragen. En dan zei ik: Oh ja, daarom. He? En zij zo, daarom bestaat niet. Ja. <laughs> het was tweeënhalf en ik dacht: Ja, ze heeft gelijk. <laughs> en sindsdien is ze uh, altijd wel zo'n kritische en mondige vragensteller gebleven. Ik vind het ook uh, goed. goed luisteren
2: ja? en af en toe. Ja. Zeggen. ja, luisteren is natuurlijk belangrijk. Het is ook, uh, ik heb dat gemerkt toen uh, een paar maanden geleden, van, dus die tijd in de Raad van Bestuur, daar zit je met 18 rond een tafel. En is het goed om eerst te luisteren. Om iedereen zijn visie te laten geven. En dan ondertussen heb je de tijd ook om na te denken en dan te spreken. Ja. Uh, maar spreken moet je zeker doen. Je moet zeggen wat je wil, waar je naartoe wil. Mm -hmm. um, Voilà. Ja, en dan tot slot, ik heb,
1: ik heb je daar straks ook horen zeggen dat je een partner hebt. Terwijl de mannen ja. dan natuurlijk ook allemaal weten.
2: <laughs> er is uh, een, een man in je leven uh, Wel, ik, uh, uh, ik sprak nu van een voorbeeld van al een paar ah, jaar geleden. Momenteel niet. En mis je dat of ben je daar naar op zoek? Of, um... Op zoek niet. Uh, missen eigenlijk ook niet. Maar ik vind het wel leuk om in verbinding te leven. Dat wel. Mm -hmm. ik, uh, hoe ouder ik word, dat ik denk van het is toch niet. Het leven is niet alleen bedoeld. Mm
1: -hmm.
2: Of niet bedoeld om het alleen. Uh, Doorgaan, maar ook he? dat is niet helemaal. Ja, want je bent natuurlijk niet alleen. Hè. Je bent omringd door vrienden, familie, kinderen. Uh, maar soms, ja. Maar. Het dan, en die checklist moet geen. De tien vinkjes moeten niet allemaal afgevinkt zijn. Want ik kan ze misschien zelf ook niet allemaal invullen bij iemand anders. Maar één is nu toch ook wel wat. Nee, nee. <laughs> dus we moeten er toch vijf wel wat vijf? Op, zeg ik altijd. Ja. Vijf of
0: vijf? Ja. Tien, tien, dat is misschien tien is misschien wat vijf. vijf, vijf. Ja. 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 We mogen
2: niet ja. inboeten, vind ja. ik.
0: Het werkt toch niet. Eigenlijk nee, weet voilà. je op voorhand dat dat niet gaat werken dan. Hè? Als we <laughs> of, maar één van de vijf doen.
2: Nee, <laughs> of zeggen. En veel jonge vrouwen doen dat, en ik hoor dat soms ook nog eens bij mij. Ah, maar ik verander dat wel. Nee, ja. nee, 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 nee. Het nee, is nee, nee, nee. ja, ook ja, niet nee. aan ons om te veranderen. Maar goed, daar moet je achter komen als je door die kantelpoort gegaan. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Goed,
1: uh, we komen ook nog bij onze snelle vragenronde dan op het laatste. Um, als je kan kiezen: foundation of blush? Blush. Lipstick of lipgloss?
2: Lipgloss. Botox of rimpeltjes? Rimpeltjes, ja. Water of wijn? Um, ja, als ik moet kiezen met mijn hart wijn... ...en met mijn, mijn verstand zegt, water. <laughs> maar nu hoor ik mijn schoonmaat, die zegt... Je moet, ...kind, je moet altijd je hart volgen. <laughs> Drink maar een goed glas wijn. <laughs> en yoga of fitness? Geen van beide. Nee. Ik word zenuwachtig van yoga. Ik, ben, ik heb absoluut niks met yoga. In de fitness ook niet... Uh, ik hou van watersporten, zeilen. Ik ben oh. afgelopen zomer nog eens opnieuw op een boot gestapt met allemaal mensen, met zes mannen die ik niet kende. Mo. Om samen te gaan zeilen. Ik had dat een uh, paar jaar geleden ook al eens gedaan. Maar dat was dan een hele week. Dus de maandagochtend stap je op een boot. Zeilboot met zeven anderen die je niet kent. En je dus kunt er niet van af, hè? Je kunt er niet van af, dus ook de kajuit delen. Nu was het wel, uh, afgelopen zomer was het in de zeilclub van Oostende, waar we dan s'avonds wel teruggingen. Maar dus ja, met zes mannen die ik niet kende. Oh, mooi. En ik dacht van, oh, ik mag hier nu niet zeer ziek worden, want je denk je, ja, we pakken die linwezen. Ik nee, ben het hier voortdurend overboord. Over maar, wel, ik kan daar blijkbaar goed tegen. En dat is leuk, want zo leer je ook weer andere mensen kennen... Mm -hmm. Uh, Zo ja ik dat heb die iets die programma's ook iets voor jou zijn. ja 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 dat ja, ik dat ben zoot van water dat is een van mijn dromen nog eens de oceaan overzeilen dus uh, skiën doe ik graag uh, ja maar alles wat dat met watersporten te maken heeft ik, was, uh, ik heb leren kiten op mijn 45ste uh,
0: het kan nog Ja, we kunnen nog van die ja, dingen gekke dingen doen maar
2: rugpijn dan. <laughs> dus dat, dat ja, het avontuurlijke trekt mij meer aan dan pff, een uur fitnessen. Ja, ja, of, ja,
0: ja, ik snap het. Ik snap het helemaal. Ja, ja. Ik, uh, ik denk soms dat er iets wat mij scheelt als ik, als ik zo'n vraag zou krijgen. Ik zou ook absoluut <laughs> uh, niet. Ik word er ook heel zenuwachtig van.
1: Ja, de top 3 producten hebben we straks al een beetje gehoord. Ja,
0: maar ik wil het toch nog heel even hebben over um, ja, de Nivea. Maar vooral het lichaam. Want jij zei op een gegeven moment van. Uh, um, ik zweer mijn lichaam ook wel regelmatig in. Als ik terugdenk aan mijn mama, die deed dat ook altijd. Die smeerde zich echt elke dag in. Ik vond het fantastisch. Dat zijn momenten die ik nog herinner van vroeger in de badkamer. Maar ikzelf doe dat dus niet. En als ik rond mij kijk, zie ik dat ook heel weinig gebeuren. En ik volg nogal de trends op. En de, de nieuwe um, trend is bodycare is the new skincare. Dus er, er, gaat, er is toch wel een beweging dat we ons lichaam terug een beetje meer aandacht kan geven. En daarmee vond ik het wel fascinerend wat je zei, mm -hmm. want ik doe dat wel um, ja. regelmatig. Ik
2: um... durf dat ook wel eens overslaan hoor, of, maar bijvoorbeeld dan een olietje in mm het -hmm. bad of badparels. Uh, voor mij gaat er geen dag voorbij zonder een bad, dus dat is mijn manier Echt, om ja? de dag af te leggen. Ja. Uh, ik kan niet zonder pad. Uh, en dan daarna, als ik nog energie over heb, <laughs> ja. zal ik me insmeren en anders doe ik het s'morgens. morgens, maar niet, niet fanatiek. Maar ik gebruik wel, ja, ja. Toch wel redelijk wat uh, bodycreme. En dan, ja, ik zeg het, dat ene, dat
0: tomatenconcentraat.
2: Uh, ja. Ja. <laughs> en maar daarnaast ook wel hè, producten, uh, soms met hyaluron. Mm -hmm. uh, Top, Ja. De dermatoloog raadt soms ook wel eens dingen aan. Mm -hmm. Experimenteren, ja. luisteren wat doen de anderen? Waar ben jij tevreden? Oh, je ziet er goed uit, dan komt dat, ja, ik gebruik dat product. Wat ik bijvoorbeeld ook heb, dat had ik uh, van een hotel in, um, in Frankrijk. En dat heeft, dat is een crème, een witte crème, maar daar zitten kleine roze partikeltjes in. Mm -hmm. En als je dat zo op de jukbeenderen van ja. je schouderblad doet... Ja. Dan, ja, dat, dat geeft ook een bepaalde ja. look. Ja. Dat is wel leuk. En dus, ja, die, die, die blauwe nivea. Dat, waarom? Omdat dat... Mijn grootmoeder deed dat. Mijn nee, moeder deed dat. Maar daar is ook net met is een mee, iconisch hoor. product. Maar natuurlijk niet om alle dagen volledig je is veel te vet. Maar zo, ja, de lippen...
0: Nee, maar het is ook een, een puur vet en uh, het smeert. Hè. Het is, de, het is ja. de, de olie wat het scharnier nodig heeft, zeg ik altijd, om het goed ja. de deur open en dicht te laten gaan. Dat is wat Nivea is. Um, dus daar is ook niks mis mee, absoluut niet. We
2: uh, moeten er altijd een beetje mee lachen. Hè? Ja, tuurlijk. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. En er zijn ook wel uiteraard veel, veel gesofisticeerde producten. En daarom ook, ik zit hier met jullie aan tafel. Uh, jij, Caroline, bent de founder van een, van een, een cosmetica-merk. Ik heb daar ongelooflijk veel bewonderd. Voor, ...voor de drive en de, ja, wat dat je dat, dat risico dat je wil nemen. Het hard werken, want mensen zien dan alleen maar het schone daarvan. Ongelooflijk veel bewondering. Zeer dankbaar dat er producenten zijn die dat allemaal voor mij uitzoeken. En natuurlijk, die producten... Als we tachtig zijn, zullen we er tachtig uitzien en geen veertig. Maar dat is oké. Okay. In het beste geval zijn we gezonde tachtigers. Want... Ook al heb je je hele leven gesmeerd, vergeet toch aan het eind en aan het begin van de dag de glimlach niet. Dat is
1: waar. Dat is wel een hele mooie om af te sluiten. Af te sluiten. Dat verklaart ook waarom jij die mooie lachende ogen blijft houden. Dank je wel, Lynn, voor je komst hier naar onze studio. Het was voor ons een eer om jou in onze podcast te hebben, Schone Vrouwen. En jullie kunnen natuurlijk ook nog luisteren naar onze andere podcast met onder andere Anke Bukings en Evelien Hostert.